0: Добро пожаловать на второй выпуск подкаста «Хвост виляет собакой», посвященный психологии поведения, принципам совершения покупок, а также принятию решений в работе и личной жизни. Сегодня мы поговорим о том, как дизайнеры выбора могут незаметно для нас подталкивать нас к принятию определенных решений, как правительства разных стран пытаются сократить потребление электроэнергии и водоснабжения без введения дополнительных законов и штрафов, на каких когнитивных искажениях строятся успехи таких экспериментов, и что с этим делать. Вы готовы? Поехали! Вы слушаете подкаст «Хвост виляет собакой». Здесь мы разбираемся в том, как наш мозг принимает решения, обсуждаем принципы поведенческого дизайна и как применять их в жизни, работе и бизнесе. Ведущая подкаста Александра Оленина. В прошлом выпуске мы говорили о том, что в принятии решений мы в 97% случаев полагаемся на наше бессознательное, которое каждую секунду анализирует порядка 11 миллионов битов информации, в отличие от нашего сознательного, у которого сил хватает по разным подсчетам на 40-60 бит в секунду максимум. 11 миллионов против 50 битов. Довольно внушительный разброс, не правда ли? Наше подсознательное постоянно сканирует окружающую среду в попытках обезопасить нас и максимально просто и быстро получить доступ к удовлетворению наших базовых потребностей. Из-за огромного числа наблюдений у него законспектировано множество решений, как себя вести в той или иной ситуации. Наши частые действия складываются в привычки, и мы выполняем их на автопилоте, не задействуя наше сознательное. Представьте себе, что ваше бессознательное – это ваш личный секретарь, который берет на себя всю входящую корреспонденцию. Звонки, документацию, незваных гостей, которые очень хотят овезиенции с вами. И ваш лояльный секретарь 7 дней в неделю принимает решение о том, кого можно, а кого нельзя пропустить к вам, и какая информация настолько ценна, что она стоит тех 50 битов в секунду, которые ваше сознательное может пропустить через себя». Изучением того, как работает наше бессознательное, какие допущения, искажения и прочие мыслительные процессы происходят у нас в мозге и занимаются ученые-бихевиористы. Прикладные же аспекты того, как мы покупаем разные товары, услуги, воспринимаем рекламу, входят в ведение поведенческих экономистов. Одни из основоположников поведенческой экономики исследователи Талер Инсанстин во время своих наблюдений заметили, что люди нередко ведут себя очень нерационально. Они подвержены эмоциям, искушениям, хотят все и сейчас, чем потом, едят вредную еду, хотя отлично понимают, насколько важно правильно питаться, не откладывают пенсионных накоплений, пока не становится поздно, не вникают в условия кредитных договоров, делают покупки, которые финансово не могут себе позволить и так далее. Теория подталкивания, (nudge Theory, одна из ключевых в поведенческой экономике, родилась из задачи, которую поставили перед собой адепты подхода. А именно, как помочь людям принимать правильные решения без того, чтобы напрямую просить или заставлять их это делать. Этот подход называется либертарианским патернализмом где либертарианский аспект выражается в свободе выбирать, то есть решения человека формально никак не ограничиваются. А патерналистский аспект заключается в том, что архитектором выбора, то есть тем, кто проектирует разные ситуации по принятию решения для людей, позволяется деликатно и едва заметно подталкивать человека к правильному и полезному для общества решению. На этой формальной неограниченной свободе выбора человека с одной стороны, а с другой – подача правильного и нужного варианта, чтобы максимизировать шансы того, что человек сделает тот самый правильный выбор, и базируется основополагающий принцип теории подталкивания. В 2008 году под одноименным названием «The Nudge» вышла книга основоположников этой теории Толера и Санстина. Очень ее рекомендуем. Ссылку на книгу я оставлю в комментариях к этому выпуску. В прошлом выпуске я приводила несколько примеров использования такого подталкивания, например, в школьных столовых, когда мы хотим помочь детям есть больше фруктов и овощей. Эксперименты показывают, что для этого не нужно убирать из меню пельмени и пирожки, а достаточно просто поставить салаты и фрукты на видное место, чтобы до них легко могли дотянуться дети. Архитекторы выбора не ограничивают спектр вариантов самого выбора. Дети все еще могут заказать себе пельменей. Им просто становится сложнее это сделать. Варианты выбора предложены так, что детям стало проще принять правильное решение. Наш мозг ленив, энергосберегающий, так сказать. Десятки экспериментов показывают, что та еда, которая просто находится ближе, имеет выше шансы быть съеденной. В разных выпусках я буду рассказывать о том, как эта теория применяется в разных областях – в экономике, образовании, здравоохранении, продажах и так далее. Сегодня я собрала для иллюстрации несколько примеров в сфере государственного управления. Многие страны активно борются со снижением потребления воды и электричества гражданами, которое негативно влияет на нашу среду. Первое, что здесь можно было бы сделать и что приходит на ум, это повысить стоимость коммунальных платежей. Что многие страны и делают, однако, несмотря на то, что повышение цен бьет по личным финансам, потребление продолжает расти. Происходит это из-за того, что мы постоянно используем воду в приготовлении еды, уборке, а электричество давно стало нормой, и мы не замечаем, сколько электроприборов постоянно включены в сеть. Нам сложно уследить за тем, сколько же мы в итоге используем ресурсов. В Швейцарии и Сингапуре правительства обратились к поведенческой экономике в попытке подтолкнуть людей сократить потребление воды и электричества. Домовладениям предложили использовать умные электронные счетчики воды, которые устанавливались в душе и показывали, сколько литров воды выливаются каждую секунду, а также стоимость подачи и утилизации этих литров. Эта мера позволила сократить объем потребления воды на 22% и 1,2 киловатт-часов энергии на каждое домовладение. Такой подход в режиме реального времени работает лучше, чем повышение тарифов на водоснабжение, электроэнергию или листовки и социальная реклама с призывом сократить потребление воды. Проблема в листовках или любом другом информировании состоит в том, что несмотря на то, что мы осознаем важность снижения потребления света, воды и чего бы то ни было еще, у нас есть привычки, которые плотно встроены в нашу жизнь и которые нам сложно разом поменять. Один из таких важных компонентов теории, мы их все обсудим в будущих выпусках, это обратная связь. И она должна быть незамедлительной. Мы принимаем душ, а счетчик потребления воды нам дает обратную связь на наши действия мгновенно. Другой пример. Вы садитесь в машину, не пристегиваете ремень безопасности, и машина издает громкий сигнал. Обратную связь на наше в данном случае бездействие, подталкивая нас принять правильное решение и пристегнуться. Подобные исследования с умными счетчиками проводились в США и Германии и показали результаты лучше, чем в случаях, когда муниципальные власти пытались финансово поощрять тех, кто снижал потребление коммунальных услуг или вкладывали брошюры с информацией о карбоновом следе, который оставляют семьи. В Великобритании был проведен ряд масштабных экспериментов по снижению энергопотребления в стране. Если будет время, почитайте документ, я дала ссылку на него в заметках к этому эпизоду. Тут сразу хочется отметить, что средняя температура в британских домах и так колеблется в районе плюс 16 градусов зимой, а грелки с горячей водой – это не пережитки советского прошлого, а вполне себе актуальный и модный подарок на Рождество. же за электричество очень больно кусаются. Простите мне этот личный пассаж, я пятый год живу в стране и все никак не могу привыкнуть. Несмотря на это, задача по снижению энергопотребления стоит на острове очень остро. В эксперименте участвовало 569 домов, которые поделили на три группы. Первая группа получила стандартную платежку и информацию о кубометрах и киловаттах, которые они потратили за предыдущий месяц. Вторая – как их потребление соотносится с другими домовладениями в округе. Потребляют ли они как все, а может больше или меньше? Если они потребляют меньше, то рядом располагался еще веселый смайлик, а если больше, то страдающий. А третья группа получала такую же сравнительную квитанцию их уровня потребления и соседей, Плюс брошюры с советами, как снизить их потребление воды и света. В результате в третьей группе потребление коммунальных услуг снизилось на 9%, что в два раза больше, чем во второй группе. Социальные нормы сильно влияют на нас. Нам важно мнение других, и вкупе с дополнительной информацией о том, какие конкретные шаги мы можем предпринять, наше правильное поведение может сохраняться дольше. Другой пример. В Чикаго в 2017 году исследователи разослали брошюры по 323 домовладениям, призывающие провести энергоаудит. В брошюры авторы включили социальную норму, а именно указали, сколько других домовладельцев в их округе уже провели аудит. Бросающийся в глаза информацию о дате и времени планируемых аудитов, а также личностный момент – подпись ответственного лица, от имени которого высылалось приглашение. Такая рассылка брошюры приглашений увеличила число семей, которые подали заявки на проведение аудита, на 6,5%. При стоимости рассылки одного письма в 2,4 доллара городу удалось сократить ежегодное потребление одной семьи на 2690 кВтч в год и выбросы углекислого газа на 3,5 тонны. Я понимаю, что киловатты и тонны углекислого газа сложно как-то осознать и представить, но цифры, согласитесь, внушительные, учитывая минимальную стоимость каждой интервенции самой рассылки. Таким образом, благодаря недорогим и минимальным интервенциям, задействующим принцип моментальной обратной связи и нашего желания быть как все и вести себя хорошо, можно изменить поведение огромного числа людей без ограничений, запретов и штрафов. В этом эксперименте также хорошо заметна разница между реакцией людей в крупных и небольших городах. В мелких населенных пунктах реакция на «а вот ваши соседи потребляют меньше воды» ярче выражена, чем в крупных. Скорее всего, это происходит потому, что в небольших городах социальные связи прочнее. Люди знают друг друга лучше, поэтому чувство общности и ответственности за свои поступки у них выше. Другим примером использования эффекта толпы «Hurt bias», который заставляет нас думать, что так как так поступают все, мы тоже должны себя так вести, и которые задействуют поведенческие архитекторы, это использование конформизма во оплате налогов. В Великобритании налогоплательщикам рассылалось несколько типов сообщений. Первое. 9 из 10 людей в стране платят налоги вовремя. Это увеличивало реакцию по оплате налогов вовремя на 1,5%. Если же к этой фразе добавить еще одно предложение – «Вы – один из немногих, кто еще не заплатил», то это увеличит результативность до 3,9%. В случае дальнейшей персонификации с указанием города результативность достигала 6,8%. В другом эксперименте в США чиновники в Миннесоте с помощью этого трюка решили сыграть на конформности налогоплательщиков и существенно увеличили размер поступавших в казну налогов, разместив на билбордах надпись «90% граждан уже заплатили налоги». В России власти пока пытаются эксплуатировать пугающие воззвания вроде «Заплати налоги и живи спокойно», которые как раз имеют меньшее воздействие, так как люди недолго остаются восприимчивы к страху. Самый, пожалуй, невероятный результат получила администрация штата Вашингтон. Она разослала подобные персональные письма счастья, написанные простым языком, по компаниям-должникам и увеличила число оплативших налоги вовремя аж на 43%. Таким образом, применение некоторых принципов поведенческой экономики, в частности легких подталкиваний к принятию важных и нужных для общества решений и искусному обравлению того самого правильного решения могут сильно менять поведение большого числа граждан. Из приведенных примеров видно, что людей не заставляют потреблять меньше воды. Никто не выключает вентиль в 9 вечера. Но счетчик позволяет давать моментальную обратную связь, подсвечивая те вещи, которые наше сознательное не замечает, потому что это стало нашей привычкой. То же самое с оплатой налогов. Социальный конформизм и то, что каждый из нас хочет, чтобы о нем думали хорошо другие, будут влиять на наше решение. А сейчас дисклеймер. Для того, чтобы применять подобные интервенции, нужно очень хорошо понимать, как люди принимают решения и как то или иное подталкивание может быть воспринято в разных сообществах, у людей с разными взглядами и так далее. Психологические интервенции также имеют свою цену. Нередко они играют на чувстве гордости или вины, поэтому даже успешный результат в изменении действий людей может иметь серьезные психологические последствия. Тщательный анализ и тестирование гипотез важны при внедрении любых интервенций особенно в масштабах города, не говоря уже о регионе или целой стране. На этом выпуск второго подкаста, посвященный азам применения теории подталкивания, подошел к концу. Сегодня мы обсуждали несколько типов когнитивных искажений и принципах, на которые опирается наше бессознательное в принятии решений. Поговорили об эффекте толпы, конформизме, важности оперативности в обратной связи, роли пошаговой и понятной инструкции и персонификации. Посмотрели на примеры применения этих принципов в сборе налогов, снижении потребления электричества и воды с которыми экспериментировали правительства разных стран мира. В следующем выпуске мы поговорим про одно из популярных когнитивных искажений эффект прайминга. Если вкратце, то он про важность контекста: про то, как контекст определяет направление наших мыслей, образы рождают ассоциацию у нас в мозге, которые формируют наше поведение. И этим нередко пользуются бренд-мейкеры. Чтобы не пропустить выходы новых выпусков, а также получать бесплатные материалы в виде рабочих тетрадей, карточек о разных когнитивных искажениях, принципах применения поведенческой экономики в компаниях и бизнес-кейсах, которые я готовлю к некоторым выпускам, подписывайтесь на e рассылку на сайте www.sashaalenin.com или отправив письмо на www.loosobakasashaalenin.com До следующей недели! Вы слушали подкаст «Хвост виляет собакой», посвященный применению принципов поведенческой экономики и психологии в жизни и бизнесе. С вами была Александра Оленина. Больше полезной информации, чек-листов и ресурсов можно найти на сайте подкаста сашаоленина.com